0: 欢迎回来与历史对话。我们刚刚谈到了这个宇文护呢，就干脆扶了这个宇文泰第四儿子宇文邕当了皇帝，当年十八岁。宇文邕这个人的特征，沉稳低调，平常话很少，跟康熙皇帝一样没什么话啊。他一开口，绝对铿锵有力。他的父亲宇文泰曾经讲过一段话，他很喜欢这个孩子。他说：“将来能够成就我志向的，就这个孩子了。”原文,文历史这样写哦：“臣无智者，此而已。”就将将来能够成就我的大志的人，就这个孩子了。宇文泰的确没有看走眼呢、啊。对于一个专权跋扈霸道的宇文护，宇文庸是取意的尊重他，避开他的锋芒。而且让自己的堂兄宇文护当了大总宰，督导中外所有一切军事、政治、经济，一切通通给哥哥去处理，而且封他为晋国公。反正有任何事情，你们先请教我这个哥哥宇文护晋国公啊，不用来问我。有任何人在他面前弹劾宇文护的，一定被他骂，一定被宇文邕骂。所以这样一来，宇文护就认为宇文邕都听他的，很容易控制的，服服帖帖、乖乖顺顺的。哎呀，太好了！而且上朝可以带刀，可以穿鞋，可以不报名，太好了！所以对这个弟弟就非常的信任，认为应该没有什么意外了，也住得很稳。就这样过了七年了。哦，这个不得了七年来，你看宇文邕从十八岁到二十五岁，一切顺从宇文护，从来不跟你争执，一切大小事请示你，由你决定，我统统附和。有人批评你、弹劾你、攻击你，我马上训斥这些人。那么这一天呢？五七二年，天和七年的这一天，宇文护呢要去见皇太后，宇文邕呢就跟宇文护两个人边走边聊啊，兄弟嘛，哎呀，心里哈很高兴的。这永雍突然就讲了一段，提了一下说：“哎呀，老哥啊，我们是兄弟一场，可皇太后年纪这么大了，还是喜欢酗酒，这样对身体不好。大哥，我讲话没分量，你讲话有分量。等会儿我看到太后呢，你劝劝太后，少喝点酒，多运动。这胡、个、人总是喜欢喝酒嘛，叫他少喝点酒，多运动嘛。”这个宇文护说：“好、啊，那我来劝，我来劝。”哎，宇文说：“这样，我写了一个奏折，叫做《九号》，劝太后少喝酒，多运动。但是我讲话没分量，你来讲，你来念给他听好了。哎”太公说：“的好啊，那那我哥哥嘛，讲话嘛，当他分量重一点。来，我来，我来，我来。”所以心里完全没有戒心哦。见了太后，行过礼以后，宇文护就劝太后。少喝点酒，多做运动，身体好，长命百岁。就拿出了宇文邕事先写好的这个劝诫太后少喝酒的这个奏折，让宇文护念。宇文护呢就拿出来开始念了。你想想看，宇文护对宇文邕七年来了，哎，你不是相处七天哎，七年来这个人对你顺顺从从的啊，恭恭敬敬的，一切对你。都听从，有人讲你，他马上阻止。任何决策由你决定，对你这么恭敬的人，七年不是七天哦，已经没有戒心了。再加上刚刚兄弟两个是这样聊天聊进来的，要劝太后少喝酒，多运动。奏折叫你来念，就在专心念奏折的时候，这个宇文邕啊，拿着手里的这个，人家上朝不是拿那个笏吗？铁枪很硬哦，非常硬的东西哦，就拿这个那护可以杀人的哦，往宇文护的后脑勺，咣打下去了，从后面偷袭打下去了，很重打下去。这宇文护没有追到他，他念咒都突然被一打躺下去了。宇文邕的弟弟宇文直再冲进来，一刀毙命了。宇文护是这样死的呀，给最信任的弟弟杀了。所以宇文邕也够狠啊<笑>！因此我们在想，如果当时宇文护自己当皇帝，会有这些事吗？会有这种情况发生吗？你又不是没能力，能力这么好，为什么你不自己干呢？哼！哎，为了个面子，让弟弟去干，结果呢，你要把你杀掉了。当宇文护死了以后，这一下宇文邕是真正的清正，开始的改革，北周的改革从这里开始。那么有用的改革有下面几个，第一个选人才，国家没有人才，那你怎么办？而选人才他不分你是哪一族，你是胡人也好，那他本人是胡人嘛，他不限于自己是哪一族，不管你是胡人还是汉人，还是当时从梁啊南梁俘虏来的部队军人投靠过来的，只要有人才，我全部重用。而且云南南梁被俘虏的部队应该是当奴隶的，全部特色不用当，就取得的人民对他的好感。就第一，先选人才；第二是发展适合的土地经济，农耕、畜牧并重，适合畜牧的畜牧，农耕的农耕。你别看云魏永年轻啊，他很清楚啊，国家的发展是建立在富裕的经济的基础上。当国库空虚了，你哪来的国家发展啊、嗯？那么国库哪里来的税收？税收哪来的？农业、商业一定要发展的好，否则不可能。所以，请全力发展国家的经济，来充实府库。他第二个，我们都以为周武帝，中国有三五三五灭佛嘛，三五武帝灭佛，周武帝是其中一个，其他不是灭佛，这是冤枉。他看到当时整个北魏啊，最大的就是佛教、道教还有儒教三个教的那个观念不一样，常常发生矛盾，尤其道教跟佛教冲突最烈。宇文下令：我管你是道教还是佛教，只保留一百二十个道士，全国一百二十个和尚出家人，其他全部给我还俗。国家不需要那么多的寺院，寺院打不了仗，发展不了经济，把寺院通通拿来当做教学的场地，发展国家教育。那么当时被迫还俗的和尚跟道士，你猜多少人？两百多万人。古代人口本来就少，国家发展经济需要人口，当兵需要人口，两百多万人哎，全部出家去，的国家还能发展经济啊？全部被迫还俗，其实他不是灭佛，他叫你还俗，好好去发展经济，因为他还保留一百二十个高僧，一百二十个道士，保留这个文化，他并没有帮你毁掉啊。他第二个改革是宗教的改革啊、嗯，那么还有哪些改革呢？我们找刘德下一次再跟各位讲了，因为时间又到了，一定是对话啊，我们下周继续来谈宇文邕的改革。